0: dass du die Message verpasst. Nicht, weil du nicht eingeschaltet hättest, sondern weil ich fa heute fast nicht das Richtige erzählen würde. Aber bevor ich dir davon etwas sage, mein Name ist Adrian und ich heiße dich herzlich willkommen beim Online-Gottesdienst der Gospel Church Köln. Wir sind eine Gemeinde in Köln und äh, auch wenn wir uns jetzt wegen den ganzen Corona-Maßnahmen nicht persönlich treffen können, ähm, ähm, versuchen wir das Beste daraus zu machen, und haben auch unterschiedliche Events. Beispielsweise haben wir gleich im Anschluss House Church, da treffen wir uns auf digitalem Weg und ähm, wir tauschen uns dort aus, beten gemeinsam, haben das Abendmahl oder lesen etwas in der Bibel, ganz je nachdem, äh, wie äh, die einzelne Gruppe das macht. Ähm, du kannst uns da kontaktieren, wenn du Lust hast, dort dabei zu sein, äh, auf unserer Webseite, in, äh, auf Facebook, auf Instagram oder sonst in einem Messenger. Doch nun zurück zur eigentlichen Message. Letzten Sonntag hielte ich ein Thema über das Leben von David. Und während ich die Geschichte erzählte, hatte ich eine spezielle Offenbarung. Und später hörte ich einfach im Gebet so, okay, das ist das Thema für nächsten Sonntag. Nun ähm, habe ich mir irgendwie gedacht, ah, weiß ich nicht. Ich bin ja während der Church irgendwie so ein bisschen darauf gekommen und habe das vielleicht noch so schon ein bisschen angeteasert und weiß ich nicht, ich würde lieber vielleicht was ganz Frisches, ganz Neues, ganz so, so was komplett anderes machen. Und ich habe das so ein bisschen beiseite geschoben und äh, fing dann an zu überlegen, die einzelnen Schlagworte irgendwie so mit Gnade, mit Liebe und so einfach durchzugehen, um einfach so einen Impuls zu bekommen, eine Richtung zu bekommen, wo es denn hingeht, welche Stelle vielleicht interessant ist. und irgendwie habe ich gar kein Feedback bekommen. Ich habe gebetet und habe nichts gehört, habe irgendwie ähm, dann irgendwie wie so eine Leere gespürt. Und ähm, diesen Anlauf, den habe ich dreimal, auf drei unterschiedliche Weise, habe ich das gemacht und irgendwie äh, kam das nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, kein Problem, kann, kann ja sein, dass ich irgendwie äh, so ein bisschen ausgepowert bin oder so, morgen ist ein neuer Tag. Und äh, da kann ich Gott einfach noch mal fragen. Und dann bin ich schlafen gegangen und am nächsten Morgen hörte ich wieder das gleiche Thema. Und äh, dann dachte ich, ach, das kann doch kein Zufall sein. Ne? Gestern, da bin ich, äh, normalerweise dauert das gar nicht so lange, da habe ich schon die erste Richtung, die erste Marschrichtung, wo es hingeht. Und ähm, da war einfach so diese Leere und jetzt kriege ich wieder das gleiche Thema. Und da habe ich gesagt, okay, Gott, ich vertraue dir. Und währenddessen kam schon die erste Nachricht von Daddy, Hey, wie wird eigentlich dein Thema heißen? Ähm, zeig mir das doch mit, dass ich das dann einfach schon mal so ein bisschen posten kann und so. Und äh, dann habe ich mich einfach dafür entschieden, das zu tun. Und das Thema ist das Herz zwischen Himmel und Erde. Und die Bibel spricht davon, dass unser eigenes Herz manchmal sehr trügerisch sein kann. Unsere eigene Motivation, das, was in unserem Herzen vor sich geht, unsere Gefühle. Ähm, und unsere Geheimnisse sind in, in dem Herzen verankert. Ähm, deswegen ist es so wichtig, auch das eigene Herz immer wieder zu prüfen und auch äh, Sachen rauszuräumen, Sachen zu bereinigen. Und heute wollen wir uns aus der Bibel zwei Herzen anschauen, die sprichwörtlich äh, zwischen, äh, in der Luft zwischen Himmel und Erde hingen und tatsächlich dabei auch ihr Leben verloren haben. Das erste Herz, worüber ich reden möchte, ist Absalom. Das zweite Herz ist das Herz von Jesus. Beide hatten gegenüber ihrem Vater eine entgegengesetzte Haltung, eine wirkliche äh, Herzenshaltung, die ähm, wirklich konträr zueinander steht. Und die Geschichte von Absalom kannst du in 2 Samuel 13 äh, bis 18 lesen, also Kapitel 13 bis 18. Da kannst du einfach durchgehen. Und Absalom ist der Sohn äh, von König David. Ähm, einige kennen vielleicht schon die, schon, schon die Geschichte von David so ein bisschen und das war ja relativ abenteuerlich, äh, wie David dann auch zum König wurde. Und ähm, der Sohn Absalom, er war sehr schön. Die Bibel spricht davon, dass er gar keine Magel hatte, Kopf bis Fuß. Ähm, sein Körper war einfach schön anzusehen und er hatte, wahrscheinlich war der relativ sportlich und so und ähm, einfach so. Ähm, er kam in einen Raum rein und hatte direkt die ganze Aufmerksamkeit. Und das Interessante war auch seine Haare, ne, weil das Schönheitsideal war auch tatsächlich lange Haare zu haben. Und seine Haare, die waren so voll, also so, so hatten, hatten so ein Volumen, ähm, dass er irgendwann die Haare halt erst zum Friseur gegangen, weil ihm die Haare zu schwer waren. Und die Haare äh, wogen dann so ungefähr 2,2 Kilogramm. Also wirklich so, äh, wirklich massiv. Und er hatte, er hatte wirklich ein hohes Ansehen einfach beim Volk und die Leute hielten einfach viel von ihm, weil er hatte halt einfach auch diese Anerkennung bekommen und dementsprechend ging auch damit um. Er hatte auch ein gewisses Selbstbewusstsein, und ähm, gerade auch als König, ähm, als Königssohn, ähm, spielte er auch so ein bisschen damit. Und eines Tages, das ist eine relativ traurige Geschichte, weil Absalom hatte eine Schwester und seinen Halbbruder, der vergewaltigte eben diese Schwester. Und das machte ihn persönlich sehr rasend. Wir können das sicher alle sehr nachvollziehen. Und in, diesem, in, und in dieser Wut, die in seinem Herzen anfing zu bohren, zu rumoren, war das so, dass sein Vater der König David, der auch gleichzeitig dementsprechend Richter ist oder so, äh, nicht so handelte, ähm, wie, er, ähm, wie er das vielleicht sollte. Er hat vielleicht in der Zeit dann auch andere Sachen verarbeitet, wusste auch nicht, wie soll er da jetzt genau handeln, weil es ja beides seine Kinder waren. Und das war alles so sehr schwierig. Und ähm, auf jeden Fall war das so, dass ähm, er ähm, nicht darauf richtig reagierte, No, und daraufhin hat der, ähm, hat Absalom seinen Halbbruder umgebracht. Und als er seinen Halbbruder umgebracht hat, ist er in ähm, müsst ihr euch das so vorstellen. Er hat alle Königssöhne eingeladen an einem Tisch und dort haben seine äh, Knechte quasi äh, den, den, den Sohn, ähm, den, den, seinen Halbbruder, ähm, umgebracht. Und daraufhin ist Absalom geflüchtet ins Exil. Und die Jahre vergingen so und ähm, dann fing König David einfach an, Absalom so ein bisschen zu vermissen. Und er hatte das so ähm, ja, also Bedienstete, die, die merken das so, okay, der vermisst auch seinen Sohn. Vielleicht hat er das eine oder andere vielleicht auch gesagt oder so. Aber er hatte ja auch diese Schwierigkeit, okay, dann dann kommt er zurück und äh, der muss ja auch darauf reagieren, auf, auf das Handeln, was Absalom einfach da gemacht hat. Er hat einen Königssohn umgebracht, seinen Halbbruder Und ähm, dann waren auch die Erwartungen auch dementsprechend da zu machen. Okay, dementsprechend ging der Hauptmann Joab äh, hin und ähm, ja, er einen kleinen Plan aus, wie er Absalom trotzdem in die Stadt bekommen konnte und wo der König einwilligen musste. So, und das äh, halt vor der ganzen versammelten Mannschaft. Und dann kam Absalom dann in die Stadt Jerusalem. und in dieser Zeit hatte er auch das Bedürfnis, auch David dann auch zu sehen, auch so ein bisschen zu konfrontieren. Er war, hatte diese ganze Sache noch nicht ganz verarbeitet und ähm, Absalom äh, wurde aber nicht zum König gelassen. Also äh, ging er hin und zündete eine ähm, eine Vorratskammer, die neben, neben, äh, Joabs, ähm, ja, neben Joabs Haus oder so ähm, an und dementsprechend ähm, hatte er wieder die Aufmerksamkeit. Also äh, wie das ebenso bei Menschen ist, wenn sie eine positive auf, auf positives Fragen keine Aufmerksamkeit bekommen, dann ist es manchmal so, dass sie etwas Negatives machen, um eben dort die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Absalom hat das eben so gemacht und konnte dadurch auch zum König. Und ähm, jetzt war das so, ähm, dass dort äh, die erste Begegnung hatte auch dementsprechend auch ähm, entscheidend einen einen wegweisenden Weg, wie geht König David eben mit Abschalom um, der seinen Halbbruder umgebracht hat, und äh, mit dieser ganzen Vorgeschichte. Und das, was der König einfach machte, ist, äh, er fällte kein richtiges Urteil, sondern er küsste äh, Abschalom. Na, und ähm, er wies ihm quasi so auch die Gnade. Na, und ähm, jetzt ist es so, dass Abschalom damit jetzt nicht so richtig umgehen konnte, weil er hatte halt eben noch diese Wut und er hatte damals schon. Gedacht, hm, das war ungerecht und jetzt schon wieder. Ne, und irgendwie ähm, hat hatte er sich schon irgendwie innerlich gewünscht, dass äh, David ihn verurteilt. Und jetzt bekommt er auf einmal Gnade. Und dann konnte er gar nichts anfangen, weil das nicht in seine Weltanschauung gepasst hat. Also ähm, hat er sich an ein Tor gestellt. Und dieses Tor, das war so dieses typische Tor, wo Leute die ähm, naja, einen Rechtsstreit hatten oder ein Problem hatten in ihrer Provinz oder so, die sind dann dahin gegangen, damit David dann eben über die Sachen urteilt. Und er hat dann angefangen, ähm, dort ähm, Leute zu bequatschen und zu erzählen, dass er eben der bessere Richter ist, dass er der bessere Entscheider ist, dass derjenige ist, der, der besser mit Sachen umgeht und ihnen auf jeden Fall ihr Recht geben würde. No, und dann gab es dann gab es einige Leute, die das total gefeiert haben, die gesagt haben, jo, du bist da auf jeden Fall, ähm, dich würde ich auch wählen quasi. Ne? Und dann und dann hat Absalom sie quasi umarmt und das war dann einfach auch so, dann eben so ein Moment der ähm, ja der Zustimmung einfach. No, und das hat Absalom dann über vier Jahre gemacht und hat die Leute dann da bearbeitet. Und ähm, es war so, dass, dass Abschirm dadurch von Israel eben die einzelnen Leute gewonnen hat, also die 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 Herzen der Menschen dort gewonnen hat. Ne? Und ähm, dann ähm, kam der Moment, dass er einen Aufstand ähm, einen Aufstand plante. Und es ist sehr interessant, weil das sehr viele Leute waren, die auch dorthin gereist sind zu dieser Veranstaltung, aber keiner genau wusste, was da eigentlich vor sich ging. Heißt ähm, da war ein gewisser Gruppenzwang, du wurdest einfach eingeladen und du kamst dann dahin und wusstest gar nicht genau, okay, was wird hier eigentlich gefeiert und so. Und dann ging das los, da, da sind Opfer, da sind dann Feierlichkeiten, da gibt es dann Essen und ähm, zack, auf einmal steht dann ein Abschlom da und die Leute feiern ihn. Und vielleicht, selbst wenn du eine Meinung so eher dagegen hast oder so, wirst du nicht aufstehen, weil... Wenn sich jemand gerade selber zum König macht, wirst du nicht derjenige sein, der ruft, äh, nein, was soll das hier eigentlich, weil du eben Angst um dein Leben hast. Und dementsprechend ist da auch ein psychischer Druck, der auch dann dahinter ist. Und als dieses, dieses Gerücht dann auch zu David kam und David das hörte, dann wusste er genau, okay, Absalom wird jetzt kommen und er wird jetzt gegen mich kämpfen. Und das was, das, was ähm, David dann gemacht hat, er hatte eine Entscheidung getroffen, obwohl er gerade erst quasi gefühlt nach Jerusalem gekommen ist, gerade erst gefühlt nach, ähm, diesen, ähm, diesen diesen, diesen ähm, Thron einfach besetzt hat und auch da einfach angefangen hat zu herrschen, könnte er jetzt Abschlägen konfrontieren und sagen, ich habe ihn hier rechtmäßig, ich werde hier kämpfen, aber das hat er nicht gemacht, weil er gesagt hat, da sind Menschen, die dort darunter leiden werden und das, das, das eigene Volk steht gegen sich selber auf und äh, wird sich selber da irgendwie umbringen. Und dann hat er entschieden, okay, ich werde flüchten mit meinen, äh, mit meinen Soldaten. Und das hat er eben auch gemacht. Ne, dann ist er geflüchtet und dann nach einer gewissen Zeit, da gab es auch eine Zeit der Buße wo er sich mit Gott auch so versöhnt hat und dann einfach auch so diese Beziehung zu Gott bereinigt hat. Und... Ähm, in dieser Zeit war das so, dass das Absalom dann ähm, ähm, dort ihm nachjagen wollte. Und als er ihm nachgejagt hat, er hatte auf eine wunderbare Weise, hatte er auch ein bisschen Vorsprung bekommen. Das könnt ihr aber auch da alles nachlesen, weil das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ähm, das Heer von David sich ähm, dort gesammelt hat, dass die sich äh, stark gemacht haben, dass die dort äh, gegen Abscholm kämpfen konnten oder beziehungsweise gegen ihre eigenen Leute. Und als die dort dann gegen Armee, äh, die Israeliten auch, ähm, ähm, hinzogen, dann kam die Schlacht und die Schlacht, die kam eben in einem Wald. Und und das äh, ist keine typische Gegend irgendwie, um, um Krieg zu fühlen damals. Das war dann eher so auf offenem Feld oder so. Aber die haben das in einem Wald geführt. Und dort gibt es dann äh, Treibsand, da gibt es dann weichen Boden, da gibt es dann kleine Schluchten, Regen oder so. Und die Bibel ähm, lässt dazu verstehen, dass eben dort äh, die, ähm, mehr Leute tatsächlich durch den Wald selber oder durch die Tücken des Waldes gefallen sind, als durch das Schwert. Als durch das Schwert. Und äh, zwar redet die Bibel davon, dass das 20.000 Leute sind. Und dann ist es so, ähm, dass Absalom selber dort auch auf einem Reittier, ich glaube, das war ein Esel, dann geritten ist. Und dann ähm, dort auf der Flucht ist er an seiner in seiner Haarpracht. Er hatte ja diese äh, langen Haare, die auch so viel wogen, aber die auch halt eben auch sehr wild waren, ähm, verflochten die sich in einem Baum. Und dann fing er an, einfach dort zu hängen. Er hing dann einfach da rum und kam dann irgendwie nicht runter. Und der, äh, das, das Maultier unter ihm ist einfach weitergerast, ist einfach weggerannt. Und dann hing er da, quasi genau zwischen Himmel und Erde und war dort und äh, konnte dort auch nicht weg. Und auf einmal sieht das ein Soldat von David. Der, sah, der sieht dann dort, ähm, aha, da ist Absalom und eigentlich würde dann jeder Soldat sehen: Okay, ich gehe in den Gefangenen oder ich mache dann sonst irgendwas. Und ähm, David hatte aber vorher auch wieder angedeutet, geht schonend mit Abschalom um, weil das irgendwie so sein Herz war. Er war, hatte ihn das erste Mal schon angenommen und auch wenn Abschalom ihn verfolgt hat oder so, hatte er so diese Barmherzigkeit einfach äh, in seinem Herzen, die Absalom er auch zu dem Zeitpunkt auch gar nicht verstand. Und trotzdem hatte er das seinen Soldaten gesagt. Und jetzt war das so, dass ähm, dieser Soldat das hat gesehen hatte und gesagt hat, geht schon nicht einfach mit Abstimmung um. Also ähm, hatte er nicht selbst irgendwas mit Abstimmung gemacht, sondern ist zu dem General gegangen und das war der Joab. Und Joab ist dann hingegangen, als er das hörte, du verschwendest meine Zeit, hat er gesagt und ist dorthin. Und als er Abstimmung dort sah, dann ähm, hatte er vielleicht noch kurz darüber nachgedacht, ähm, was David dort gesagt hat, aber ihm war das egal, weil er kannte diese ganze Vorgeschichte, er kannte, was das alles war und hat dann eben nicht auf das, das, was der König gesagt hat, gehört, sondern hat ähm, eben Absalom direkt äh, getötet und zwar mit Speeren und seine Männer haben ihm dann eben dann, ähm, dann den ähm, Rest gegeben. Und das, was hier passiert, ähm, ist, dass, dass das, was Abschirm in seinem Herzen wuchern gelassen hat. Also diese, diese Anti-Haltung. Ich kann das besser als der König. Ich kann besser entscheiden als, als dieser Richter. Ich kann, ich, ich, ich weiß es besser. Aus meiner Perspektive kann ich da viel bessere Entscheidungen treffen. Genau das ist jetzt ihm zu verhängnis geworden. Das kam auf ihn zurück, weil eben dieser Soldat Joab gesagt hat, ich was ist besser als König David? Ich Barmherzigkeit wird da jetzt nicht sein, sondern der macht uns nur Schwierigkeiten. Deswegen äh, werde ich ihn töten. Und ähm, so kam das auch und und ähm, Absalom hat so sein Leben ähm, sein Leben dadurch verloren, weil eben auch genau wie er selber jemand nicht auf ähm, nicht nicht jemand da. Er hat einfach gedacht, er kann es besser. Und ähm, ein kurzer Fakt ist halt auch so, was was, was wir über das Herz von Absalom auch kennenlernen dürfen, ist, Absalom hing ja dort am Baum. Er hing dann an seinen Haaren und jeder Soldat hat ein Schwert. Und Absalom hat auch ein Schwert, weil er ist der Sohn des Königs und er ist dort im Krieg und natürlich hat er ein Schwert, um sich im schlimmsten Fall auch selber zu verteidigen. Und das, was er gemacht haben könnte, ist, er hätte sich die Haare einfach abhacken können, einfach abschneiden sollen. Er hat doch gesehen, dass dort ein Soldat ist und er ähm, hätte sich dort befreien können mit Mühe und Not, weil es hätte ihm das Leben kosten können. Er, er konnte nicht damit kalkulieren, dass man ihn am Leben lässt, weil er eben äh, ein, ähm, weil er diesen Aufstand angeführt hat und weil er einen Aufstand ausgerufen hat. Und äh, trotzdem war das so, dass die Leute, die haben ihn ja noch nie so gesehen. Die haben ihn nur hübsch gesehen, nur schön gesehen. Und seine Eitelkeit äh, hat es verhindert, dass er sich das abschneidet, dass er sich seine Haare abschneidet. Weil wie sehr er dann aus, taust, komisch, äh, was weiß ich was. Und so hat er sich noch nie blicken lassen. Deswegen kam ihm das niemals, nicht in dem Sinn, sondern der hing dann da und hat dann da gezappelt. Und äh, bis er dann dort den Tod gefunden hat. Und... Jesus war da komplett anders, ganz anders als Absalom. Und seine Heil Herzenshaltung ähm, war voller Unterordnung gegenüber seinem Vater. Und wie ihr ähm, vielleicht wisst, wenn ihr schon mal die Bibel gelesen habt, Jesus selbst ist ja am Kreuz gestorben. Das heißt, ähm, das, was der Vater ihm gezeigt hat, sein Vater hat ihm gezeigt, er soll an das Kreuz gehen, er soll da am Kreuz sterben. Und äh, es ist keine angenehme Sache für keinen Menschen und für jemanden, der äh, nie was Schlechtes gemacht hat, nie was Böses gemacht hat, sondern immer nur gut war und sündfrei war, ähm, dann an einem an, an einem, äh, Martyrium, also an einem Kreuz zu sterben, was wirklich eine Quälerei ist, ähm, das, das bräuchte er gar nicht. Und es war wirklich seine freie Entscheidung, weil der Vater nämlich gesagt hat, es ist der einzige Weg. Und... Jesus hatte auch emotionale emo, äh, emotionale Momente, wo er gesagt hat, ich habe so viel Angst, ich habe so viel Angst, da jetzt irgendwie ans Kreuz zu gehen. Und ähm, ich habe so viel Angst, irgendwie da gerade mein Leben hinzugeben. Na, und äh, in dieser Zeit, das ist äh, auf dem Garten Gethsemane, da hatte er auch so gebetet, so äh, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Aber nicht das, was ich möchte, äh, soll geschehen, sondern das, was du möchtest. Na, und da hat Jesus sich untergeordnet, hat gesagt, Vater, das, was du entscheidest, das hat für mich oberste Priorität. Na, und Das ist das, das ist das, worauf ich voll vertraue, auch wenn ich das gerade nicht verstehe. Und wenn wir das vergleichen zu Absalom, Absalom hat gesagt, ich verstehe diese Barmherzigkeit nicht. Ich habe eigentlich das Urteil verdient und du bist für mich barmherzig. Das hat er nicht verstanden und äh, David hat hat in seinen Augen hat er keinen Sinn gemacht. Aber das, was er gemacht hat, ist er hat nicht gesagt, ich vertraue dir trotzdem, sondern er hat gesagt, ich äh, vertraue dir nicht, sondern ich bin besser. Ich bin derjenige, der alles entscheidet. Ich bin derjenige, der der, ähm, der der das viel besser kann als du. Und Jesus war genau das Gegenteil. Jesus hat gesagt, ich unterordne mich dir. Ähm, in, in in jeglicher Situation war das ebenso und ich selber, ich habe euch die Geschichte so ein bisschen erzählt am Anfang. Ich hatte ja auch so also einen kleinen Abschalom im Herzen, ne, weil. Ich habe auch irgendwie gedacht, ja, die war ein neues, frisches Thema, das was irgendwie, ich muss mich da ganz anders inspirieren lassen oder was weiß ich. Und ich hatte auch so dieses, ich, ich kann mich da viel besser, ich kann das viel besser entscheiden oder ich weiß wahrscheinlich viel besser, was das eigentlich ist. Aber Gott hat nicht aufgehört, zu mir zu reden und ich habe dann letzten Endes dann darauf gehört und es war eine gute Entscheidung. Und ähm, ich bin da sehr, sehr froh. Aber dass sich sowas reinschleicht, dass man denkt, ich kann äh, solche Sachen besser entscheiden. Ich bin ein besserer Richter. Ich kann äh, die Situation, in der ich bin oder in der, in, in der wir sind, kann ich viel besser äh, beurteilen. Ne? Es geht ja um Beurteilung und auch äh, dann Entscheidungen treffen. Ähm, das kann ich viel, viel besser. Ne? Das ist so immer so die Frage. Was geht in meinem Herzen vor? Habe ich so einen kleinen Abschluss oder eben nicht? Ne? Gott gibt uns ja auch die Möglichkeit, viele Entscheidungen selbst zu treffen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Es ist auch ein, 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 eine Form von Wachstum, dort weiter, weiter sich zu entwickeln. Aber wenn Gott dir sagt, ich möchte das so und man dann anfängt, selber daran zu arbeiten, ja, aber eigentlich ist das nicht so gut und ich sehe das ein bisschen anders, das ist immer so der Moment, wo man dann sagen kann, hey Gott, ich ordne mich dir unter und ich möchte das, was du möchtest. Und ich glaube, dass das auch sehr gut passt zu dem Thema von letzter Woche, wo es auch sehr viel darum, geistliche Nahrung geht, darum, sich auf Gott auszurichten. Und ähm, da wollte ich euch auch dieses dieses Thema einfach mitgeben. Und ich würde euch jetzt auch gerne segnen und ähm, danke euch auf jeden Fall schon mal, dass ihr zugehört habt. Gott, Herr, ich danke dir für jeden, der hier ist, Herr. Ich danke dir für jeden, der zugehört hat, Gott. Und und ich möchte dich bitten, dass du in jedem in das Herz hineinsprichst, Gott. Dass du dort das Herz bewegst und dass du wirklich aufräumst, ja, wo wir eine her falsche Herzenshaltung haben, wo wir einen falschen Abschallraum einfach in unserem Herzen haben, der daran arbeitet und eigentlich gegen dich arbeitet so dass dein Wort nicht richtig durchkommen kann und uns vielleicht hindert, deinen Willen zu tun, Gott. Ich möchte dich bitten, dass du da aufräumst und ich möchte dich bitten, dass du da offenbarst und dass du zu uns redest, Gott, und dass du das segnest. Jeden, der hier ist, Herr, möchte ich dich bitten, dass du ermutigst. Und gerade wenn das jetzt in Zeiten von Corona schwierig ist für einzelne Personen, Gott, möchte ich dich bitten, dass du deine Hände auf sie legst, dass du Finanzen ausgehst, dass du Segnungen ausgehst und dass du Ermutigung ausgehst, Herr, mit Hoffnung, Gott, dass du da bist, Gott. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen und ich möchte dich bitten, dass du jeden hier segnest und dass du auch die Haustritte segnest, die gleich stattfinden werden. Danke für alles, was du tust, Jesus. Amen. Ich wünsche euch alles Gute, Gott segne.